0: Geschichte vom Vegetarismus steht am Mittelpunkt von der neuen Serie «Fleischlos» oder auch nicht Fleisch, die mir die schau dann die nächsten Samstag proposieren. Am ersten Teil beschäftigt sich dann Tommy mit einem Sujet, den Zander der Antike diskutiert geht. Hund deren Eracht auf ob Unversehrtheit, aber jo für wert. Tiere sind Lebewesen, die Schmerz und andere Emotionen empfinden können. Diese Erkenntnis führte unlängst zu einem neuen Tierschutzgesetz in Luxemburg. Das Gesetz, das im Juni 2018 in der Abgeordnetenkammer einstimmig verabschiedet wurde, trägt der Würde von Tieren Rechnung. Es verbietet unter anderem, Tiere aus ökonomischen Gründen zu töten, wie zum Beispiel das Schreddern männlicher Küken oder das Eliminieren männlicher Kälber in der Milchproduktion. Bis zur Änderung des Tierschutzgesetzes, dessen letzte Fassung aus dem Jahr 1983 stammte, wurden Tiere als Objekte betrachtet. Tierquellerei fiel somit unter den Tatbestand der Sachbeschädigung. Die Gesetzesänderung stützt sich, laut Agrarministerium, auf die wissenschaftliche Anerkennung, dass Tiere Gefühle empfinden können. Das Gesetz trägt aber auch dem Verhältnis Rechnung, das der Mensch zum Tier hat. Und das hat sich, laut Ministerium, in den vergangenen 100 Jahren deutlich verändert. Die Einstellung des Menschen zu seinen Mitgeschöpfen bestimmt sein Verhalten bzw. seinen Respekt ihnen gegenüber. So war das schon immer. Spätestens seit den Anfängen der Viehzucht spiegelt sich die Haltung des Menschen zum Nutztier, zu Milchkuh und Schlachtvieh in seinen Ernährungsgewohnheiten. Bereits in der Antike wurde die Frage diskutiert, ob es ethisch vertretbar sei, Tiere, also Artgenossen, zu essen. Im Zentrum der ersten Diskurse stand die Frage, haben Tiere eine Seele? Im Hinduismus, einer der ältesten Weltreligionen, spielt die Reinkarnation eine Schlüsselrolle. Hindus glauben an die Seelenwanderung und die Wiedergeburt in Form von Pflanzen, Tieren, Menschen bis hin zu Göttern. Auf diesem Glauben basiert das hinduistische Gewaltverbot, dass Mensch und Tier das Recht auf Unversehrtheit einräumt. Fleisch ist für strenggläubige Hindus ein No-Go. Bis heute ernähren sich rund 40 Prozent der indischen Bevölkerung vegetarisch. Auch der Buddhismus beruht auf dem Glauben an die Seelenwanderung. Buddha verlangte von seinen Schülern ausdrücklich, auf Fleisch zu verzichten. Allerdings begründete er dies nicht mit der Seelenwanderung, sondern ethisch. Im Zentrum seiner Lehre steht das Mitgefühl mit allen empfindungsfähigen Lebewesen. Im Buddhismus sind Mensch und Tier gleichgestellt. Neben dem Tötungsverbot umfasst auch das buddhistische Gebot, Leben zu bewahren und Leid zu vermeiden, alle Lebewesen gleichermaßen. Der Reinkarnationsgedanke taucht nicht nur in asiatischen Religionen auf, sondern auch im antiken griechischen Kulturkreis, unter anderem bei den sogenannten Orphikern. Die lose Gruppierung einte, abgesehen von der Verehrung für Orpheus, der Glaube an die Seelenwanderung. Aus diesem Grund verzichteten ihre Mitglieder auf Fleisch. Fleisch war in der Antike für das Gros der Bevölkerung eine Rarität und hatte eine hohe Symbolkraft. Es diente als mythischer Kraftspender und bei kultischen Anlässen, wenn Opfertiere zur Besänftigung der Götter geschlachtet wurden, zur Festigung der Gemeinschaft. Frauen waren von den Zeremonien ausgeschlossen und die Hierarchie innerhalb der Männergesellschaft zeigte sich beim Verteilen der Stücke. Die Weigerung, Fleisch zu konsumieren, war eine Absage an die Werte der Gemeinschaft und somit auch ein politisches Zeichen. Diese Komponente taucht später immer wieder auf, ebenso wie die geschlechtsspezifische Zuordnung von Fleisch zu Mann, die fast jeder Kellner beim Servieren praktiziert und die in einem Männermagazin gipfelt, das sich Beef nennt. Echte Männer essen gerne Fleisch, am liebsten blutig und dem Herrn des Hauses gebührt das beste und größte Stück. Fleisch wird mit Lebenskraft und Männlichkeit assoziiert. Dieses kulturelle Erbe lässt sich nicht so einfach abschütteln. Aber zurück zur Seelenwanderung. Die beschäftigte auch die griechischen Philosophen, allen voran Pythagoras von Samos, den ersten namentlich bekannten Vegetarier, der aus ethischen Gründen dem Fleischgenuss entsagte. Er gründete um 530 vor Christus in Süditalien eine Schule, in der er seine philosophischen und politischen Ideen über eine naturgemäße Lebensweise lehrte. Naturgemäß, das hieß bei Pythagoras Verzicht auf Luxus und Enthaltung von Beseeltem, also Fleischverzicht. Seine Anhänger, die Pythagoreer, die später nach Griechenland auswanderten, wurden dort wegen ihrer asketischen Lebensweise und ihrer pflanzlichen Ernährung als Sonderlinge verspottet. Pythagoras Gedankengut genoss jedoch bei anderen Philosophen wie Empedokles oder Platon hohe Anerkennung. Empedokles verurteilte die Tieropfer, geißelte den Verzehr von getöteten Tieren als größte Befleckung und forderte Gewaltlosigkeit im Umgang mit Tieren. Für Platon war der Körper das Gefäß der Seele. Und nicht nur der menschliche Körper, er gestand auch Tieren, Pflanzen und sogar Planeten eine Seele zu. Pythagoras Lehre vom naturgemäßen Leben hinterließ in Fachkreisen einen bleibenden Eindruck. Und im Sprachgebrauch. Noch bis ins 19. Jahrhundert wurden Personen, die kein Fleisch aßen, Pythagorea genannt. Auch das Christentum kennt den Begriff der Seele, allerdings nur in Bezug auf den Menschen. Mit Seelenwanderung hat der christliche Glaube nichts am Hut. Und die göttliche Ordnung unterliegt einer strengen Hierarchie, in der Gottes Ebenbild der Mensch den höchsten Rang einnimmt. Das zeigt sich auch in der Ernährung. In der Schöpfungsgeschichte heißt es, Gott habe Adam und Eva alles Kraut, das Samen hervorbringt und alle Bäume, die samentragende Früchte hervorbringen, übergeben mit den Worten, das sei eure Nahrung. Doch nach dem Sündenfall der beiden Vegetarier und der Sintflut besinnt er sich eines anderen. Er überlässt Noah und seinen Söhnen die Erde mit den Worten, Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde, auf allen Vögeln des Himmels und auf allen Fischen des Meeres. In eurer Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, diene euch zur Nahrung. Wie das grüne Kraut überlasse ich euch alles. Mit der Übertragung der Macht über alle Tiere stellt Gott den Menschen den Freibrief aus, der in den vergangenen Jahrtausenden als Rechtfertigung dafür diente, Tiere auszubeuten, zu töten und zu essen. Daran hat auch das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, nichts geändert, denn das gilt nur für Menschen. Nur in Ausnahmefällen, nämlich beim Fasten, verzichten Christen freiwillig auf den Genuss von Fleisch. Das Fasten, das im zweiten Jahrhundert eingeführt wurde, dient als Buße und Vorbereitung auf hohe Festtage. Beim Fasten handelt es sich um religiös motivierte Askese bzw. eine selbst auferlegte Strafe. Man büßt seine Sünden, indem man auf Fleisch verzichtet. Der Verzicht wird als Mangel empfunden, was die Stellung des Fleischs auf dem Ernährungsplan hervorhebt und somit letztendlich stärkt. Ungeachtet dessen hat sich im christlichen Kulturkreis im Laufe der letzten 200 Jahre eine immer größer werdende Zahl von Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen dazu entschieden, auf Fleisch zu verzichten. Einer ihrer frühen Vertreter war der irische Dichter George Bernard Shaw. Seine Begründung lautete … Tiere sind meine Freunde und meine Freunde esse ich nicht. Darstellung von Mönch, zum Deer Schleize-Schwetter Angelika Tommy Gewissen auch an der Erde weiß von der Ernährung näher. Für den ihrer Freund Sean war der Vegetarismus ein selbstverständlich Konsequenz.